0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na mější věci, já tím víc obřezán osmého dne z rodu izraelského, z pokolení Benjaminova, hebrej z hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Posud je to krásný životopis Pavlu před tou židovskou radou třeba tam by měl Pavel velkou perspektivu s tímto životopisem. Ale on pokračuje a právě začíná to s svým sluvkem, ale, tak jako ten starý zákon a nový slu, zákon je uveden tím sluvkem, ale, tak tady Pavel říká v sedmém verši, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, co jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlnosti z Boha, založenou na víře, abych poznal Jej a moc jeho skříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti abych tak dosáhl z mrtvých stání. Tak tolik božího slova a než pozvu Pavla nahoru nakazatelnu, tak pojďme ještě zaspívat společně píseň číslo. 246.
0: Přeji vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho i Pána Ježíše Krista, milí přátelé, sestry a bratři. Dnešním kázáním navazuji na moje poslední tady z 30. května tohoto roku, kdy jsme se zabývali. 23. kapitolovou knihy Jozue. Byla to situace, kdy Izrael už léta žil v zaslíbené zemi, měl pokoj od okolních nepřátel. Ovšem Jozue už byl starcem a ve vzduchu byla otázka, kdo povede národ po něm. Kapitola 23. je o tom, co Jozue řekl Božímu lidu a jeho vůdcům. Velmi, velmi stručně, telegraficky jenom. To první bylo, že Bůh ze své milosti konal velké dílo mezi svým lidem. To další, že pověděl svému lidu zaslíbení a ta zaslíbení splnil. Dodržel a dodrží dál. A požadoval, aby oni zachovávali zákon, který od pána dostali a nemyslili se spohany, ale milovali hospodina. A varoval taky Jozue, že pokud od něho odpadnou, čeká je vyhlazení. Tolik 23. kapitola. 24. kapitola, z které budeme číst, poslední v knize Jozue, K tomu textu už čtenému s Filipským se na konci vrátím. 24. kapitola má několik částí. Ta první do verše 13. je boží řečí skrze Jozua pro národ. Další částí je vlastně to, co Jozue osobně říká lidu. a té poslední části, kterou budeme číst, je potom takový dialog Jozua s lidem. A tak čtěme teď od začátku 24. kapitolu knihy Jozua. Ten text je delší, budu číst trochu rychleji než obvykle. Jozue zhromáždil všechny izraelské kmeny do došekemů svolal izraelské starší, představitele, soudce a správce a postavili se před Bohem. Josué řekl všemu lidu, toto praví hospodin Bůh Izraele. Vaši otcové, Terach, otec Abrahamův a otec náchorův, sídlili odedávna za řekou Eufratem a sloužili jiným Bohům. Vzal jsem vašeho otce Abrahama o tamtud za řekou a provedl jsem jej celou kenánskou zemí. Rozmnožil jsem jeho potomstvo a dal jsem mu Izáka, Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua, Ezaua, Ezauovi jsem dal do vlastnictví Sejerské, pohoří Jákob a jeho synové se stoupili do Egypta. Poslal jsem Mojžíše a Árona a porazil jsem Egypt divy, které jsem učinil uprostřed nich. Potom jsem vás vyvedl a když jsem vyvedl vaše otce z Egypta, Přišli jste k moři. Egypťané, však vaše otce pronásledovali u Rákosového moře na vozech a koních. I úpěli k hospodinu a on položil mračno mezi vás a Egyptany a způsobil, že se přes ně přelilo moře a přikrylo je. Na vlastní oči jste viděli, jak jsem naložil s Egyptem. Pak jste pobývali dlouhý čas v poušti. Potom jsem vás uvedl do země emorejců, kteří sídlili v Zajordání. Bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Obsadili jste jejich zemi a já jsem je před vámi vyhladil. Když se pozdvihl moábský král Balák, syn Siporův, aby bojoval proti Izraeli a poslal pro Bileáma, syna Beorova, aby vám zlozečil, nechtěl jsem Bileáma slyšet, opětovně vám musel žehnat. Tak jsem vás svíteho s jeho rukou. Pak jste přešli Jordán a přišli jste k Jerichu. Občané Jericha, emorejci, ferizejci, kenánci, chetejci, girgažejci, Chivejci a jebůzejci bojovali proti vám, ale já jsem vám je vydal do rukou. Poslal jsem před vámi děsi a ti je před vámi zapudili, totiž dva krále emorejské nezapudil si je ty svým mečem a lukem. Dal jsem vám zemi, na kterou jste nevynaložili žádnou námahu, města, která jste nestavěli, ale sídlíte v nich vinice a olivový, které jste nesázeli a přece z nich jíte. Potom mluví Jozue po této boží řeči. Bojte se tedy hospodina a služte mu bezvýhradně a věrně. Odstraňte božstva, kterým vaši otcové sloužili za řekou Eufratema v Egyptě a slušte hospodinu. Jestli se vám zdá, že sloužit hospodinu je zlé, Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit, zda božstům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstům Emorejců v jejich zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Lid odpověděl, jsme dalecí toho opustit Hospodina a sloužit jiným Bohům. Naším Bohem je přece Hospodin. On nás i naše otce vyvedl z egyptské země z domu otroctví. On činil před našimi zraky ta veliká znamení, opatrová nás po celé cestě, kterou jsme šli i mezi kde jakým lidem skrze něj jsme procházeli. Hospodin zapudil od nás každý lid i emorejce sídlící v zemi. Také my budeme sloužit Hospodinu. On je náš Bůh. Tu Jozue řekl lidu, nebudete moci sloužit hospodinu, neboť on je Bůh svatý. Je to Bůh žádlivý, nepromine vám vaše nevěrnosti a hříchy. Jestliže odpustíte hospodina a budete sloužit cizím bohům, odvrátí se, zle s vámi naloží a skoncuje s vámi, ač vám předtím činil mnoho dobrého. Lid Jozuovi odpověděl, nikoli budeme sloužit jen hospodinu. Na to Jozue vyhlásil lidu, Budete sami svědky proti sobě, nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete sloužit hospodinu. Odpověděli: ano, budeme svědky. Jozue pokračoval, odstraňte tedy cizí božstva, která jsou mezi vámi a přikloňte se srdcem k hospodinu, bohu Izraele. Lid řekl Jozuevi, budeme sloužit hospodinu svému bohu a jeho budeme poslouchat. I uzavřel Jozue onoho dne všekemu, smlouvu s lidem a vydal mu nařízení a právní ustanovení. Byla to vážná situace. Jozue do Šekemu, ve starších překladech do Sychemu, dávného místa, které mělo něco i z historie otců, zvolal tam schromáždění celonárodní, zejména zástupce všech izraelských pokolení. Důvodem toho svolání ale nebyla starost o to, kdo bude nástupcem Jozua, přestože Jozue věděl, že se blíží jeho odchod. Hlavní úloha v obsazování země a vedení božího lidu patřila a nadále bude patřit jenom hospodinu, proto ne. Organizoval toto schromáždění Jozue proto, aby se zvolil Jeho nebo vyhledal jeho nástupce. Hospodin se postará. Hospodin dal svoje sliby, svému lidu a dodržel je. Ale bylo nebezpečí, jestli lid vytrvá v té smlouvě, nebo v těch smlouvách předešlých. V kapitole 23 i 24 z Jozuových úst zní opakovaně výzva, aby boží lid sloužil jen hospodinu. Tak důvodem toho shromáždění bylo slavnostní uzavření nebo obnovení smlouvy mezi Bohem, respektive božím zástupcem Jozuem a jeho lidem. V na literatuře se můžeme dočíst, že dokonce ta 24. kapitola má formu jakési dávné smlouvy, že tam je nějaká preambule, potom je tam historický úvod, potom je vlastní znění té smlouvy a tak dále, ale tím nechci se teď zabývat. O co se jednalo? Jednalo se přeci o to, aby. Po smrti Jozuově Boží lid se trvá stále na Boží cestě. Jednalo se o kontinuitu víry. Jednalo se o kontinuitu života s Bohem nebo o obnovu vztahu k Bohu. Nám dnes, milí přátelé, ani organizace zborů, církve, dokonce ani výrazné Postavy nezaručí kontinuitu víry. Nezaručí kontinuitu zboru nebo církve, nějaké denominace, dokonce ani ne vztah naše naš osobní vztah s Jen Kristus. Protože v něm byla uskutečněna ta poslední, definitivní a dokonalá smlouva Boží s Božím lidem, v Ježíši Kristu. V Kristu je a zůstává věrný náš Bůh a Pán i přes nevěrnost svého nejednou skomírajícího lidu. Ten lid, o kterém teď mluvím, to jsem já, to jste vy. A ten, kdo skomírá v tom lidu, to jsem já taky. Jak se cítíte by? Na štěstí smíme kdokoliv obnovit tu smlouvu, tak jako se tehdy o to jednalo. Smlouvu s hospodinem. Možná právě dneska v tomto shromáždění můžeme obnovit spolu s těmi, kteří jsou na tom podobně jako každý z nás. Můžeme obnovit smlouvu, jako tehdy lid pod Jozuovým vedením. V sásce je totiž mnoho. Boží lid už byl tehdy v zaslíbené zemi, ale neovládal ji. Dál žil mezi pohanskými sousedy, obyvateli, které nevyhubil, jak měl přikázáno. Oni a jejich bohové byli osidlem, velkým pokušením, jemuž se budou muset ti Izraelité bránit. Možná se dokonce ptali někteří, budeme moct užívat, jak jsme tam četli v tom textu, ta svá ohrazená města, která jsme dostali bez přičinění a a vinice a olivové háje, budeme si z toho moc užívat? pokud ta božstva, úrod a plodnosti místních lidí nebudeme taky nějak aspoň malinko uctívat. Jozue nezatajuje lidu, že je to situace vážná, že jede o mnoho a ví o riziku, které je v tom pohanském prostředí spojeno s rozhodnutím žít pro hospodina. Jozue dokonce zná velmi dobře svůj lid. Dokonce připouští, že pro některé bude služba hospodinu a hospodina v nových podmínkách života strátou. My tam četli, že sloužit hospodinu je zlé. O této, tuto eventualitu Jozue zmiňuje. I tak převráceně může člověk, který zná Boha, uvažovat o své budoucnosti. My dnes jsme pomalu, aspoň máme tu velkou naději, vstoupili do období po covidu, který určoval dlouhou dobu náš každodenní život. A budeme žít v trochu jiných podmínkách. Už se o tom dočtete a doslechnete v médiích. Jak se obrovsky rozbíhají rekvalifikační kurzy, někdo přijde o práci, už mnozí přišli a, a někdo bude začínat znovu, anebo ve změněných podmínkách, anebo jiné stránky, vzdělávací systém. A to všechno už vlastně velmi nečekaně a narychlo doznalo změn a nějak se to promítne. Ale možná někdo osobním životě bude prožívat novou etapu. Něco bude jinak. Jak do toho vkročit? To je ten okamžik adekvátní tomu té chvíli, kdy Jozu je to poslední schromáždění svého života. A i nám platí, že v sásce je mnoho. Tak jako víckrát v životě i dneska se máme znova rozhodovat. Dodržíme, dodržíme smlouvu s naším spasitelem, který za tu smlouvu zaplatil nejvyšší cen. Bůh skrze Jozua v té Jozuově řeči připomněl své konání ve prospěch božího lidu. To byla ta část od 2. do 13. verše. Ale nenásledovala rozprava hlasování, jak by se to možná dneska vidělo. Tady v takovém schromáždění neplatí názor většiny, Každý se rozhoduje o budoucnosti osobně. A Jozue se snaží ovlivnit výsledek toho schromáždění těch názorových proudů s zaujatým prohlášením. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Každý, kdo navštívil někdy stanici v Kvasíně, tak ví, že už desítky let tam vysí tento verš krásně zanámovaný. Já osobně vzpomínám, jak už nežijící bratr Jaroslav Kučera prostě, ale s jasným zaujetím řekl, toto je náš program. A od té doby taky ten prostor vyčleněný pro schromážení slouží bohoslužbám této stanice. Já a můj dům... Budeme sloužit hospodinu. Jozuovi vůbec nepřišlo na mysl, že by se snad ohlížel po většině, ať se rozhodne, jak chce. Ví, že v té chvíli stojí s lidem před Bohem. A když stojíme před Bohem, tam se nehlasuje o službě hospodinu, o uctívání hospodina. Tam stojíme každý sám. A jako tehdy. v v těch úvodních třinácti verších, oni byli pod božím slovem, které Jozue vyřídil, tak i my v tomto shromáždění jsme pod božím slovem, pod boží pravdou. A každý se osobně rozhoduje a říká, jako Jozue, já za sebe. Jozuevo prohlášení tedy znamená, že i kdyby snad se svou rodinou měl zůstat úplně sám, tak on bude nadále sloužit Hospodinu. Asi jste mnozí znali výrazné postavy církve brateské nebo jiných denominací, které byly podobné Jozuovi, protože boží věci měli na prvním místě. Bylo to vidět na ovoci jejich služby. Svým životem někdy pomohli k dobrým rozhodnutím dalším lidem. Rozhodnému následování Krista. Ale nechci vzpomínat na ty výrazné osoby. Slovo, které jsme četli, je pro nás, tady a dnes. Šťastná církev, šťastný sbor, který má výborné duchovní vůdce, jakým byl Ozue. Bůh skrze je všechná církev, jistě. A přece platí, že ani vynikající jednotlivci nezaručí kontinuitu božího díla. Zde se jedná o rozhodnutí každého z nás. Já a můj dům budeme sloužit hospodinu, prohlásil Jozue. o vyznání takhle veřejně před celým lidem má ten charakter, že se vystavuje pohledu a sluchu božího lidu, případně světa. A on se nerozpakuje říct na začátku já, ukázat na sebe. To je velmi důležité, ale zároveň s tím já říká a můj dům. Jak to? Člověk nemůže rozhodovat za své blízké, dokonce ani za své děti, nemůže dělat životní rozhodnutí. To musí ponechat jim samotným. Ovšem, tak jak Jozue dává svým vyznáním příklad ostatním, kteří ho poslouchají, tak vůči své rodině v tom okamžiku, kdy říká já a můj dům, tedy moje rodina, tím okamžikem na sebe bere odpovědnost, nebo spolu odpovědnost. Moji milí Této odpovědnosti není zbaven ani nikdo z nás, i když nejsme Jozuové. Někdo napsal, přišlo mi to trefné, Jozue do svého vyznání zařadil i rodinu a vytvořil na ní tak nejlaskavější nátlak. Konec citátu. Já vidím, že Jozue... Projevil velký zájem tím, co řekl o budoucnost své rodiny, svých nejbližších, svého domu, jak to pověděl. A vlastně nejenom zájem, ale on jim projevil lásku. On udělá všecko pro to, aby ta jeho rodina, ten jeho dům šel v jeho stopách. V následování hospodina. Jsme u tématu předávání evangelia v našich rodinách, v našich nejbližších stazích. Přes všechno dobré a všechny dobré služby, s kterými necháváme sloužit sobě, našim rodinám, dětem a vnukům v církvi, je odpovědností rodičů, zejména otců, předávat životem i slovem víru další generaci. V tom je nám, v tom svém rozhodnutí je nám Jozue velkým příkladem. A nakonec, jaký to mělo následek? To, co Jozue lidu pověděl a co za sebe prohlásil. To byla úžasná reakce. Od 16. verše potom, který, který následuje tím Jozuovým vyznáním, Čteme, hlas lidu, jsme daleci toho odpustit hospodina a sloužit jiným bohům. Krásné vyznání. Jozue jim pak připomíná, že hospodin je svatý a žádlivý a nevěrnost, tedy e, pošilhávání po těch modlách, že nepromíjí a tím vlastně zdůrazňuje. E, to, jak se tedy lid rozhoduje, že to je vážné. A lid celkem čtyřikrát v těch následujících verších potvrzuje jednoznačnost svého rozhodnutí, tak jako Jozue oni budou uctívat hospodina. Ještě ve 24. verši, kterým to končí, tato stač rozhovoru, Lid Jozuhovi řekl, budeme sloužit hospodinu svému bohu a jeho budeme poslouchat. Tak, když se podíváme na všecko, co Jozuje řekl, nejdřív vyřídil tu boží řeč, boží slovo, boží konání minulosti až do současnosti tehdy toho lidu. A potom přidal osobní vyznání tak i my nemáme zapomínat na to a a, dokonce nechat se ovlivnit tím, co jsme už s pánem prožili, jak byl věrný, jak byl dobrý, a potom konat svoje závažná a závazná rozhodnutí. Když mluvíme s někým jiným, tak určitě je dobře povědět, o svých zkušenostech, které máme s Bohem, tak, jako měl starozákonili, Ale pak nemá chybět naše zaujaté stanovisko. Co s tím? Doporučuju ti, ať jdeš stejnou cestou jako já, protože bych neměnil. Měl jsem před minulém týdnu mimořádnou nenadálu, příležitost stěhovat maminku se třemi dětmi, jednoho, romskou maminku se třemi dětmi z jednoho asilového domu do jednoho sociálního bytu přes pořádnou část Brna a to stěhování se mnou konal její nejstarší syn 15 letý a maminka měla na starosti ty mladší a potom vlastně přejeli do toho svého nového bytu, městskou, hromadnou dopravou. A protože toho bylo daleko víc, než jsem původně předpokládal, čtyřikrát jsme museli jet s tím chlapcem, tak, jak to kdysi říkával jeden bratr v jednotě baptistů, vysílal jsem střelné modlitby, pánu Bohu, který už ráno jsem se modlil, jestli mám nějak těm lidem sloužit, ať to pán připraví a připravil. Dostali jsme se na víru s tím 15-letým chlapcem. A, a dostali jsme se i k tomu, co to je evangelium a, a co je hlavní zvěstí Bible. A, a já jsem mu řekl svoje svědectví, jak já jsem uvěřil. A potom jsem mu nabídl, jestli chce, takže může volat k Pánu Ježíši Kristu. Můžeme se spolu modlit. A nebo si to rozmyslí, když jsme domluveni, že mu dám nový zákon, tak že se sejdeme příště. Ne, on chtěl hned. Já jsem byl sám překvapen, protože zase tolik času jsme neměli. Bůh nám připravuje cesty, jenom nesmíme mít rozpaky do nich vstupovat a svědčit našim současníkům. Předávat pochodeň víry dalším, ať v rodinách širším příbuzenstvu nebo lidem, s kterými přijdeme do kontakt. V prvním čtení z listu Filipským jsme četli jedno z vyznání a poštola Pavla. Nejdřív se ohledl za sebou, za ten původní život, který vedl, a potom se zaujetím píše, že jsem poznal Krista, Ježíše svého pána, je mi nade všecko. A ten týž Pavel potom vyzývá věřící v prvním korinským 11. jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. To se mi velmi líbí. Pavel nepřestal ukazovat stále na Krista. My budeme stolovat se stejným Ježíšem Kristem za chvíli. S tím, který až dokonce žil poslušně podle vůle Boží k záchraně každého z nás. A on jistě chce, Ježíš Kristus jistě chce, aby i jeho dům sloužil, tedy žil pro pro boží věci. Boží dům, to jsme my, to jsem já, to jste vy. Zhrnu, ať žijeme sami v manželstvích, v rodinách, ať žijeme v různých podmínkách, ve velmi třeba rozdílných podmínkách jsme součástí jedné velké boží rodiny, jsme boží děti. A všichni bez rozdílu potřebujeme si připomínat boží velké dílo spásy a to, co konkrétně s námi pán konal. Jak nám vysvobozoval, jak nám pomáhal, podobně jako božímu lidu, než přišel do zaslíbené země. To další. Všichni se potřebujeme jednou rozhodnout a později znovu rozhodovat. Ale to první rozhodnutí je důležité. Potřebujeme se rozhodnout pro Krista a odvracet se od moderních model. To jsou věci, které nás zaujímají, podle kterých se řídíme které jsou hodně vysoko na stupnici našich hodnot. To potřebujeme dávat až na nějaká další místa. My se potřebujeme rozhodnout žít pro Krista. A nakonec nemáme se bát nést pochvadeň víry dál. Máme spolu zodpovědnost za naše blízké. Kéž nám v tom Duch svatý pomáhá a popouzí nás a on nám jistě připravuje cesty, tak ať my to rozpoznáme a sloužíme mu celého srdce. Amen.